0: halo semuanya selamat datang di Batu Akik Podcast bahas tuntas seputar politik walaupun namanya maksa semoga yang dengar nggak ada yang kepaksa ya oh ya sebelumnya kenalin dulu namaku Waskito Agustiartono atau bisa disapa Aji aja dipanggil Aji aku saat ini uh, sebagai mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada mungkin kalau boleh cerita sedikit kenapa sih kok tiba-tiba bikin podcast gini Jadi, ide awalnya itu karena kami nih, eh, mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, atau bisa, biasa disingkat DPP, Angkatan 2020 dapat penugasan ujian tengah semester, mata kuliah, sistem, dan institusi pemerintahan, atau biasa disingkat CP, dari dosen-dosen kami. Nah, dosen-dosen kami ini siapa aja sih sebenarnya? Jadi, beliau-beliau ini tuh ada empat. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Pratikno, Master Social Science, dan Lalu ada juga Bapak Dr. Andes Bambang Purwoko MA Ada juga Bapak Dr. Anak Agung Gede Ngurah Aridwi Payana, SIP MSI Dan juga ada Mas Sigit Pamungkas, SIPMA Serta juga dibantu oleh Mas Ibnu Nugroho atau yang akrab disapa Mas Iben Nah, ceritanya nih Kami ditugaskan untuk membuat semacam disemenasi informasi kepada publik terkait materi di mata kuliah ini Lalu kami juga ditugaskan untuk menentukan siapa sih target audience dari diseminasi ini. Kalau saya sendiri, kalau aku sendiri nih menargetkan dari 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 apa dari podcast ini adalah yang mendengarkan mahasiswa mahasiswa yang mungkin punya concern atau punya ketertarikan di bidang politik. Tapi tentunya tidak menutup kemungkinan siapapun. Uh, semua kalangan yang mungkin Berkenan mendengarkan untuk juga Ikut mendengarkan, seperti itu uh, Lalu juga dosen kami Sebenarnya membebaskan bukan, bukan membebaskan, tapi uh, Memberikan banyak uh, Apa ya, banyak Banyak format gitu Tidak harus berupa podcast uh, Boleh artikel ilmiah, artikel populer Lalu juga uh, Podcast ini sendiri dan Video singkat gitu, nah Karena disuruh pilih dua aku memilih yang pertama ada podcast ini, dan yang kedua nanti akan ada thread di Twitter seperti itu oke, mungkin itu dulu aja teman-teman, uh, semoga semoga apa ya semoga pesan yang nanti akan aku sampaikan bisa berkenan untuk didengarkan, dan juga apabila ada kritik dan saran, silahkan Disampaikan aja, boleh lewat DM di Twitterku, yaitu atwaskitoaji underscore sh Ditunggu semuanya, dan juga terima kasih Halo semuanya, selamat datang di Batu Akik Podcast, bahas tuntas seputar politik Walaupun namanya maksa, semoga yang denger nggak ada yang kepaksa ya Nah, pada kesempatan kali ini Aku bakal ngebahas soal relasi sistem negara secara horizontal Kaitannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Tapi di kesempatan kali ini, kita akan spesifik ngebahas soal relasi antar lembaga negara Dalam pembentukan undang-undang aja ya Nah ini di garis bawah ini, khusus, nggak khusus ya Istilahnya akan kita highlight mengenai pembentukan undang-undang Kenapa? Karena kalau misalnya ngebahas yang lain, kayak misalnya peraturan perundang-undangan e, seperti peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, atau perpu, peraturan pemerintah, lalu ada peraturan presiden dan sebagainya, nanti akan cukup banyak dan e, kita akan fokus aja ke pembentukan undang-undang. Oke, jadi tadi kan sempat disinggung tuh soal relasi antar lembaga negara. Pertanyaannya apa aja dan bagaimana sih Pembagian kekuasaan antar lembaga-lembaga ini Nah, teman-teman masih inget nggak sih Istilah trias politika Mungkin dulu zaman SMA, SMP, pelajaran PPKN gitu kan uh, Ini coba diingat lagi nih Jadi trias politika ini adalah konsep mengenai Pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke Dan juga Montesquieu Nah Dua tokoh ini pada prinsipnya itu memiliki pandangan yang agak berbeda mengenai trias politika. John Locke berpendapat bahwa pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sedangkan Montesky berpendapat bahwa kekuasaan itu dibagi jadi tiga juga, yaitu Uh, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif Jadi, nggak ada federatifnya ya Nah, mungkin yang belum paham atau mungkin agak lupa Ini apa sih kekuasaan legislatif, eksekutif, dan sebagainya Jadi, uh, yang pertama nih, kekuasaan legislatif Kekuasaan legislatif ini merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk sebuah undang-undang Nah, kalau misalnya kekuasaan eksekutif Itu merupakan kekuasaan Untuk melaksanakan undang-undang Sedangkan kekuasaan federatif Merupakan kekuasaan untuk melaksanakan Hubungan luar negeri, dan yang keempat Ada kekuasaan yudikatif, yang merupakan Kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang Termasuk mengadili setiap pelanggaran Terhadap undang-undang tersebut Nah, perbedaan mendasar dari konsep Kekuasaan milik John Locke dan Montesky Terletak pada peran mengadili Dan juga urusan luar negeri Dalam konsep John Locke Peran mengadili ada di tangan eksekutif Sedangkan urusan luar negeri ada di tangan federatif Akan tetapi dalam konsepnya Montesky Peran mengadili ada di tangan yudikatif, Sedangkan urusan luar negeri ada di tangan eksekutif For your information aja nih ya Indonesia sendiri itu ya bisa dibilang menganut konsep pembagian kekuasaan Yang sedikit banyaknya terilhami lah oleh konsepnya Montesky ya Jadi kalau di Indonesia itu ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif Yang termasuk ke dalam lembaga legislatif itu ada MPR, DPR, dan juga DPD Sedangkan kalau lembaga eksekutif itu ada presiden, wakil presiden, beserta jajaran kabinetnya Dan lembaga yudikatif itu ada mahkamah agung, mahkamah konstitusi, dan komisi yudisial Nah sekarang kita akan balik lagi nih ke pembahasan utama terkait relasi antar lembaga negara dalam pembentukan undang-undang Nah secara garis besar Langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh Dalam pemenukan peraturan perundang-undangan Itu ada lima ya Yang pertama ada tahap perencanaan Tahap penyusunan Tahap pembahasan Tahap pengesahan dan penetapan Dan tahap pengundangan Sebenarnya kalau aku pernah baca itu ada juga tahap penyebar luasan Tapi kalau yang spesifik membahas soal Pemenukan peraturan perundang-undangan secara umum Itu ada lima ini Nah gimana sih Spesifiknya tadi kan kita um, mau menggarisbawahi terkait pembentukan undang-undang. Itu gimana? Nah, tungguin aja teman-teman. Kita ke episode selanjutnya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di Batu Akik Podcast. Bahas tuntas seputar politik. Walaupun namanya maksa, semoga yang dengar nggak ada yang kepaksa. Nah sekarang balik lagi bersama aku Haji Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas soal relasi sistem negara secara horizontal Dalam tahap perencanaan pembentukan undang-undang Nah tahap paling pertama yang harus dilakukan dalam membuat undang-undang uh, Itu adalah membuat prolegnas Apa itu prolegnas? Prolegnas adalah singkatan dari program legislasi nasional Nah, kalau secara definisi nih, prolegnas itu adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Sederhananya, prolegnas itu semacam skala prioritas yang disusun oleh DPR dan pemerintah dalam rangka membentuk undang-undang. Nah, nantinya nih di dalam prolegnas itu berisikan. Beberapa, bahkan sangat banyak Bisa dikatakan rancangan undang-undang Jadi undang-undang sebelum jadi undang-undang Itu namanya rancangan undang-undang gitu Nah, prolegnas sendiri dibagi menjadi dua macam Tergantung dengan skala prioritas pemenukan RU-nya Yang pertama ada prolegnas jangka menengah Prolegnas jangka menengah ini jangka waktunya 5 tahun Dan terhitung dari Anggota DPR ini dilantik begitu, jadi di masa awal jabatannya. Nah, prolegnas jangka menengah ini akan dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan. Nah, itu tadi sempat disebutin ya barusan prolegnas prioritas tahunan. Nah, prolegnas prioritas tahunan ini itu jenis yang kedua. Pada dasarnya apa ya masih merupakan bagian dari prolegnas jangka menengah. Yang membedakan hanya skala prioritasnya aja Oke, tadi kita udah sempat ngebahas dua jenis prolegnas gitu Nah, sekarang kita bicara yang lebih anak politik nih Siapa aja sih aktor yang terlibat dalam penyusunan prolegnas ini Dan bagaimana ruang lingkupnya Nah, penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah itu dikoordinasikan oleh sebuah apa ya istilahnya alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi milik DPR yaitu istilahnya lembaganya itu badan legislasi atau balik. nah sedangkan kalau misalnya penyusunan di prolegnas di lingkungan DPR itu juga masih balik. Uh, cuma kalau di lingkungan DPR itu ada beberapa pihak yang apa ya pertimbangannya pendapatnya itu masih dipertimbangkan gitu Di antaranya ada fraksi, komisi, anggota DPR secara personal, DPD, dan atau juga melibatkan masyarakat Nah mungkin ada yang masih asing, e, apa sih fraksi dan komisi itu? Mungkin nggak asing, mungkin sering dengar di TV, tapi apa sih definisinya? Oke, jadi kalau fraksi sendiri itu e, pengelompokan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum Sedangkan kalau komisi itu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oke, kalau tadi kita udah bicara e, penyusunan produk kelas di, di lingkungan DPR. Sekarang di lingkungan pemerintah. Nah, kalau di lingkungan pemerintah itu yang mengkoordinator bukan balek lagi, tapi yang mengkoordinatori adalah kementerian hukum dan HAM. Nah, nanti... Oh, apa ya muara atau ujung dari tahap perencanaan ini adalah ketika hasil penyusunan antara DPR dan pemerintah ini disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR seperti itu teman-teman oke mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di tahap perencanaan ini tahap perencanaan pembuatan undang-undang nanti tahap-tahap lainnya silahkan disimak di, di podcast berikutnya episode berikutnya oke selamat Mendengarkan, terima kasih Halo semuanya, selamat datang di Batu Akik Podcast Bahas tuntas putar politik Walaupun namanya maksa, semoga yang dengar nggak kepaksa Nah, pada episode kali ini Kita bakal ngebahas soal relasi sistem negara secara horizontal Dalam tahap penyusunan pemenukan undang-undang Nah, di tahap ini, RUU atau Rancangan Undang-Undang yang masuk ke dalam prolegnas akan disusun Ya ya namanya juga tahap penyusunan Nah, RU tersebut harus disertai juga dengan naskah akademik Naskah akademik ini adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum Dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu Yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut Dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat Sederhananya, naskah akademik adalah titik tumpu dalam RUU yang akan disusun nanti Tapi, ketentuan soal naskah akademik ini tidak berlaku jika RUU tersebut mengenai Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara atau PBN Yang kedua, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU Yang ketiga, pencabutan UU atau PERPU Nah, dalam tahap penyusunan ini, masing-masing pihak yang mengajukan RUU Seperti DPR, DPD, pemerintah, atau presiden akan melalui prosedur yang berbeda-beda Nah, DPR... Kalau DPR ini nanti jadi RUU yang diusung oleh DPR akan diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi atau baleg. Kemudian baleg akan mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU, konsepsi apa RU tersebut. Nah, pertanyaannya apa sih itu pengharmonisasian? Nah, jadi pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain di luar peraturan perundang-undangan sehingga nantinya tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. Nah, RUU dari DPR kemudian akan disampaikan melalui surat pimpinan DPR kepada Presiden Presiden kemudian akan menugaskan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Oke, tadi dari sisi DPR-nya nih, sekarang dari sisi pemerintah. Jadi, RUU yang diajukan oleh Presiden akan disiapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian, dalam penyusunan RUU, Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait akan membentuk panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM akan mengkoordinasikan soal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU-nya Kemudian, RUU dari, dari Presiden akan disampaikan kepada pimpinan DPR melalui Surat Presiden Surat Presiden tersebut memuat penunjukan Menteri Hukum dan HAM Untuk melakukan pembahasan RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat presiden diterima Nah pertanyaannya nih, gimana kalau seandainya RUU dari presiden dan DPR memiliki materi yang sama? Nah jawabannya maka yang akan dibahas adalah RUU yang disampaikan oleh DPR Sedangkan RUU dari presiden digunakan sebagai bahan pembanding seperti itu Nah, tadi udah dari sisi DPR, sisi pemerintah, sekarang dari sisi DPD. Nah, jadi RUU beserta naskah akademik yang dari DPD tersebut akan disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR. Nah, usulan RUU tersebut kemudian akan disampaikan kepada Balek yang selanjutnya akan dilakukan pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU. dalam proses tersebut Balek dapat atau bisa saja mengundang alat kelengkapan DPD di bidang perancangan undang-undang yakni PPU, PPUU sorry atau panitia perancangan undang-undang jika sudah diharmonisasikan Balek kemudian mencampakkan hasilnya kepada pimpinan DPR yang selanjutnya akan diumumkan dalam rapat paripurna nanti oke mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada episode kali ini untuk tahap-tahap selanjutnya terkait uh, pemenukan UU dan relasi sistem negara secara horizontal bisa disimak di next episode terima kasih Halo semuanya, selamat datang di Batu Akik Podcast, bahas tuntas seputar politik, walaupun namanya maksa semoga yang denger nggak kepaksa Nah, pada episode kali ini, kita bakal membahas soal relasi sistem negara secara horizontal dalam tahap pembahasan pembentukan undang-undang. Nah, pada tahap ini, pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugaskan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi, jika terdapat pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemakaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka DPD melalui PPUU akan diikut sertakan juga. Namun, keikutsertaan DPD hanya pada pembicaraan tingkat 1. Loh, apa sih itu pembicaraan tingkat 1? Berarti kalau tingkat 1 ada tingkat 2, tingkat 3, kayak gitu. Hmm, jadi gini teman-teman, Pembahasan RUU dilakukan melalui dua tingkatan pembicaraan Nah, yang pertama itu ada pembicaraan tingkat 1 atau tingkat pertama Nah, contohnya itu seperti pada saat rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat balek, rapat badan anggaran, atau rapat atau rapat panitia khusus Nah, kalau pembicaraan tingkat 2 ini spesifik pada saat rapat paripurna DPR Lalu, apa aja tuh yang dilakukan dalam pembicaraan-pembicaraan tersebut? Jadi, dalam pembicaraan tingkat pertama, kegiatan yang dilakukan itu ada tiga Yang pertama, pengantar musyawarah Yang kedua, ada pembahasan daftar inventarisasi masalah Lalu, ada juga yang terakhir, penyampaian pendapat mini Nah, penjabarannya gini nih Dalam pengantar musyawarah, itu ya bisa dibilang itu tempatnya silang pandangan antara pemerintah, DPR, dan DPD jadi dalam tanda kutipnya, cara mainnya jika rancangan undang-undang berasal dari DPR maka DPR akan memberikan penjelasan dan pemerintah akan menyampaikan pandangannya jika rancangan undang-undang yang berasal, yang berasal dari DPR berkaitan dengan kewenangan DPD maka DPR akan memberikan penjelasan Serta pemerintah dan DPD menyampaikan pandangannya Kemudian jika rancangan undang-undang berasal dari pemerintah Maka pemerintah akan memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangannya Jika rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah berkaitan dengan kewenangan DPD Maka pemerintah memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangannya Begitu teman-teman. Itu untuk yang pertama, pengantar musyawarah. Kemudian yang kedua ada pembahasan daftar inventarisasi masalah. Jadi dalam dalam pembahasan ini pihak yang mengajukan daftar inventarisasi masalah tergantung pada siapa yang mengusung RUU. Jadi jika rancangan undang-undang berasal dari DPR, maka yang mengajukan daftar inventarisasi masalah adalah pemerintah. Jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD, maka yang mengajukan daftar inventarisasi masalah adalah DPR. Kemudian, <tuh> ada yang ketiga, itu penyampaian pendapat mini, seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, pendapat mini akan disampaikan oleh fraksi DPD jika dan e, dengan catatan jika RU-nya berkaitan dengan kewenangan DPD dan oleh presiden. For your information, dalam pembicaraan tingkat 1 ini, pimpinan lembaga negara atau lembaga lain juga dapat diundang jika materi rancangan undang-undang e, berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lainnya gitu. Nah, tadi kita udah ngebahas nih tentang pembicaraan tingkat 1. Sekarang gimana kalau pembicaraan tingkat 2? Jadi kalau pembicaraan tingkat 2 ini merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Nah kegiatan yang dilakukan antara lain Yang pertama penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1 Yang kedua pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna Nah jika dalam hal persetujuan ini tidak dapat tercapai secara musyawarah maka pengambilan keputusan akan dilanjutkan secara voting atau uh, ya pengambilan suara begitu. Nah, yang ketiga, penyampaian pendapat akhir presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Seperti itu. Oke, itu bahasan kita tadi terkait dengan uh, relasi sistem negara secara horizontal dalam tahap pembahasan pembentukan undang-undang. Nah, untuk penjelasan Tahap selanjutnya bisa teman-teman dengarin Bisa teman-teman simak di episode selanjutnya Terima kasih Halo semuanya, selamat datang di Batu Aki Podcast Bahas sunta seputar politik Walaupun namanya maksa, semoga yang dengar kakak kepaksa. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngebahas soal relasi sistem negara secara horizontal dalam tahap pengesahan pemenukan undang-undang Oke, dalam tahap pengesahan ini rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden akan disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden yang kemudian untuk disahkan menjadi undang-undang Nah, Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama nah, rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh presiden dengan membubuhkan terdatangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan presiden terus Gimana nih kalau misalnya dalam waktu 30 hari itu Presiden nggak tanda tangan? Jadi, rancangan undang-undang tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan juga. Cuman, nanti di halaman terakhir dari undang-undang uh, tersebut, uh, sebelum naskah tersebut diundangkan, ke dalam lembaran negara Republik Indonesia, nanti akan ada keterangan yang berbunyi, Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oh iya, sebagai tambahan, dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Jadi biasanya tuh ya, di draft UU begitu, nanti ada... Ayat gitu yang berbunyi uh, Peraturan ini katakanlah ya Peraturan ini kemudian akan uh, Diatur lebih lanjut uh, Dalam peraturan pemerintah seperti Nah itu Harus clear tuh harus jelas Batas waktu penetapannya kapan Seperti itu Oke mungkin itu aja yang bisa Aku sampaikan Tungguin episode selanjutnya Terima kasih Halo semuanya, selamat datang di Batu Akik Podcast Bahas tuntas seputar politik Walaupun namanya maksa, semoga yang dengar nggak kepaksa Oke, jadi balik lagi bersama aku Aji Jadi pada episode kali ini, kita bakal ngebahas Soal relasi sistem negara secara horizontal Dalam tahap pengundangan pembentukan undang-undang Oke, jadi tahap ini memiliki tujuan agar setiap orang Dapat mengetahui undang-undang yang telah disahkan Jadi, Undang-Undang tersebut harus diundangkan dengan menempatkannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan juga Berita Negara Republik Indonesia. Nah, peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia itu antara lain ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, lalu ada Peraturan Pemerintah, ada Peraturan Presiden, dan juga Peraturan Perundang-Undangan lain. Yang menurut peraturan perundang-undangan Yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran negara Republik Indonesia Tapi ya, kita kan spesifik Ngebahas soal undang-undang Oke, peraturan perundang-undangan Yang diundangkan dalam Berita negara, nih, tadi kan lembaran Negara, sekarang berita negara Republik Indonesia Meliputi peraturan Perundang-undangan yang Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Harus diundangkan dalam Berita negara Republik Indonesia Nah pengundangan peraturan peng perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia atau berita negara Republik Indonesia akan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Begitu aja. Oke, okay. uh, mungkin ini akhir dari rangkaian podcast tentang relasi sistem negara secara horizontal terkaitannya tahap pembentukan undang-undang. Uh, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga... Uh, yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga apabila ada kritik dan saran mohon disampaikan bisa via uh, di direct message di twitter at waskitoaji underscore sh oke okay, itu aja, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh